0: Salut, t'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion. Ici Alexandra Martel, puis aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la caverne mystérieuse à travers, bien sûr, des extraits du journal de TED. Si jamais t'as aucune idée de quoi je parle, fais pause là, là, maintenant, là, puis grouille-toi d'écouter l'épisode précédent. Sinon, je te le dis, tu vas être complètement mêlé, Parce que ce que tu es en train d'écouter en ce moment, c'est la partie 2 de mon spécial d'Halloween. Puis évidemment, si tu veux comprendre, ça te prend aussi la partie 1. Là, tu te dis peut-être, c'est quoi le rapport entre une légende urbaine de l'Internet terrifiante et la persuasion? Ben, l'auteur anonyme de l'histoire de la caverne mystérieuse, il a réussi à convaincre des milliers de personnes de la véracité de son histoire. C'est pas pour rien que les gens en ont parlé pendant des années sur Internet. Son récit a l'air possible, il a l'air plausible, il est convaincant. Puis ensemble, on essaie de décortiquer pourquoi exactement. Dans la partie 1, il y a une coupe de jour. Je t'ai parlé de l'importance du contexte puis du pouvoir des détails. Ted puis son ami B, ils ont découvert un passage inexploré dans la caverne qu'ils ont surnommé la tombe de Floyd. Si tu te souviens bien, je t'ai expliqué l'histoire derrière le nom puis pourquoi personnellement aussi euh, je trouve ça un petit peu glauque. Pour être les tout premiers à explorer ce passage-là des pionniers. Ted et B, ils ont passé de longues heures à élargir l'entrée du passage morceau par morceau. Jusqu'ici, par contre, il n'y a rien de trop bizarre qui s'était produit, à part des bruits étranges puis parfois inexpliqués. Aujourd'hui, on commence notre épisode lors d'un énième voyage dans la caverne, toujours pour tenter d'élargir la foutue entrée du tunnel. Cette fois, par exemple, les deux spéléologues amateurs y ont amené avec eux un nouveau compagnon. Je te lis un extrait du journal de TED. Cette fois-ci, on a amené le chien de B, Whip. C'est une femelle Jack Russell terrier. Je n'étais pas du tout inquiet à l'idée d'emmener le chien dans la grotte. On l'a déjà amené par le passé. Elle fait ses besoins avant qu'on entre, puis elle attend qu'on ressorte. En plus. Elle se comporte bien à l'intérieur de la caverne. Il faut simplement la faire descendre avec un harnais sur mesure jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas de la chute principale. Après, elle fait le reste tout seule. Elle adore explorer, mais elle ne sort jamais de notre vue. Elle n'a pas de lumière rattachée à elle. Alors, elle n'a pas le choix. Elle doit nous attendre. Raison supplémentaire d'amener Whip, on avait prévu la mettre dans le trou et voir jusqu'où elle irait dans le passage. Ce qu'on comprend de cet extrait-là, c'est que c'est loin d'être la première fois qu'il amène Whip avec eux dans la grotte. Le chien, y est à l'aise dans ce genre de contexte-là. Il avait même l'intention de le mettre carrément dans la, dans la tombe de Floyd pour voir jusqu'où il allait avancer. Bon, je te lis un autre extrait pour que tu vois comment ça s'est passé dans les faits. La chienne a commencé à explorer dès que nous l'avons détachée du harnais. Elle était au paradis des chiens. Elle reniflait partout autour et courait d'une personne à l'autre pendant qu'on retournait vers le chantier. Quelques minutes avant d'arriver à la tombe de Floyd, elle a commencé à se fatiguer. Whip marchait toujours à côté de B ou à côté de moi. Ça nous semblait assez étrange. Au fur et à mesure qu'on progressait dans la caverne, elle restait de plus en plus près de B. Elle semblait nerveuse. Alors qu'on approchait de la courte descente avant le trou, elle s'est carrément arrêtée et s'est remise à avancer très lentement, seulement après des encouragements répétés de notre part. Enfin, rendue à moins de 20 pieds du trou, elle a commencé à gémir et à se cacher derrière B. La queue entre les jambes, le poil hérissé, elle se tenait immobile, recroquevillée sur le sol. Sur son site web, Ted y fait une aparté à ce moment-là un commentaire qui est inscrit dans une autre couleur pour vraiment expliquer aux gens que ça vient pas de son journal. Il explique que pendant tout le temps où ils ont travaillé ce jour-là à élargir l'entrée de la tombe, Whip n'a pas bougé d'un poil, puis qu'elle gémissait même de temps à autre. Il remarque aussi que la chienne quittait pas le trou des yeux, jamais, puis qu'ils auraient dû être plus attentifs à ce moment-là à l'instinct de l'animal qui était avec eux. Quand on parle de catastrophes naturelles, de maladies graves, puis d'autres tristes événements de la vie, les témoignages qui concernent les réactions intuitives des animaux de compagnie sont toujours nombreux. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait diagnostiquer son cancer plus vite, par exemple, grâce à son chien. On a tous entendu parler d'animaux qui avaient senti l'avenue, par exemple, d'un tremblement de terre. Pour convaincre quelqu'un, c'est important de savoir ce que cette personne-là pense, ce qu'elle connaît, ce qu'elle croit déjà. Comme ça, on peut construire notre persuasion sur des croyances qui sont préexistantes. C'est pas mal plus facile que de partir de zéro. Beaucoup de gens croient que les animaux sont plus intuitifs, plus proches de leur instinct, si on veut, que nous, les humains. Puis que ça leur permet de sentir le danger. C'est une croyance qui est extrêmement répandue. Si moi j'ai cette croyance-là, puis que tu me dis que Whip a réagi de cette façon-là devant le tunnel, c'est très efficace d'un point de vue persuasif parce que j'arrive moi-même à la conclusion qu'il y a quelque chose de dangereux qui doit s'y trouver. Je me dis peut-être même quelque chose comme ⁇ Oh my god, moi si mon chien avait réagi comme ça, jamais j'y serais retourné dans la maudite caverne. J'aurais retourné sur mes pas tout de suite. Évidemment... Ted et B, ils n'ont pas arrêté leur projet pour si peu. En même temps, pense-y, ok, le chien a l'air de pas filer dans le tunnel, mais il y a des explications rationnelles aussi, non? Peut-être qu'un petit animal s'est installé là, dans la grotte, puis que oui, elle sent son odeur. Puis en plus, t'as déjà passé pas mal d'heures puis d'efforts pour élargir l'entrée de la tombe. Euh, ce serait décevant de s'arrêter juste pour un chien, right? Donc pendant les semaines qui ont suivi, Ted et son ami B ont continué à se rendre dans la caverne et à élargir l'entrée de la tombe de Floyd dans le but éventuellement de s'y engager eux-mêmes. Euh, bien sûr, là, sans être accompagnés de Whip, qui clairement n'avait pas bien réagi à cet endroit-là dans la grotte. Un soir, ils ont entendu plus que les grondements sourds auxquels ils étaient rendus un peu habitués, puis les espèces de... de, de hurlement le lointain, comme le vent qui souffle un petit peu fort. Ils ont entendu, carrément, un cri. Je te lis un extrait. J'étais à genoux, en train d'enfoncer la perceuse doucement dans le mur. J'avais mes bouchons dans les oreilles, mes lunettes de protection devant les yeux, et j'étais perdue dans mes pensées. Soudainement, par-dessus le gémissement de la roche sous la perceuse, j'ai entendu un son étrange. Je pouvais l'entendre par-dessus le bruit de la perceuse, même avec des bouchons dans mes oreilles. J'ai d'abord cru que c'était juste le bruit de mon outil qui faisait son travail. La perceuse chantait et gémissait souvent pendant qu'on la forçait dans le mur de la caverne. Mais ce bruit-là était différent. Ça m'a pris quelques secondes avant de comprendre qu'il venait de l'intérieur du trou et non de la perceuse. J'ai tout stoppé et j'ai extirpé les bouchons de mes oreilles juste à temps pour entendre le pire cri que j'ai jamais entendu s'essouffler et résonner dans la noirceur de la caverne. Je fixais le trou, les yeux écarquillés. Après ça, est-ce que les deux gonds ont eu peur? You bet! » Mais ils ont mis ça sur le dos d'un animal. Euh, ils sont sortis de la caverne, là, évidemment, en toute vitesse. Puis juste avant, ils ont empilé des pierres dans le tunnel pour pas que l'animal, les « je mets animal entre guillemets, qui avait poussé le cri, puisse les atteindre. Mais les deux sentaient que leur excuse de l'animal n'était pas une très bonne excuse. Les deux étaient effrayés, les deux étaient angoissés par ce qui venait de se passer. On pourrait penser qu'une frayeur, une bonne frayeur de ce genre-là, les aurait découragés encore là de leur projet. Je veux dire, là, on commence à avoir une accumulation d'événements. On a le chien, les bruits étranges, le cri. Ça commence à être un peu stressant, leur affaire. Mais comme le dit Ted dans son journal, c'est incroyable ce qu'un bon repas et un peu de sommeil peuvent faire. Ils sont donc retournés à la caverne dès le lendemain. Et cette fois, pour la première fois, Ted a réussi à ramper dans la tombe de Floyd. Je te lis un extrait. Imagine-toi dans ma position. Tu es couché sur ton ventre et ton bras gauche est étiré au-dessus de ta tête, qui est penché sur le côté. Ton bras droit, lui, est allongé le long de ton corps, avec seulement quelques centimètres pour bouger. Tes bras et tes mains sont endoloris et saignent à force de ramper et pousser sur les roches brisées par la perceuse. Ton corps en entier repose sur des pierres. Éventuellement, ton cou se lasse de soutenir ta tête, alors tu déposes ta joue sur les roches pour te reposer un peu. Quand tu recommences à bouger, tu dois pousser avec tes orteils pour faire avancer ton corps en glissant tant bien que mal sur les pierres. Après avoir avancé de seulement quelques centimètres, tu te sens à bout de souffle et tu dois te reposer à nouveau. Quand tu inspires, tu peux sentir ta poitrine se gonfler et ton dos qui se presse contre le haut du tunnel. Il te faut plusieurs minutes de repos avant que tu aies récupéré suffisamment pour continuer à progresser dans le passage étroit. Pendant tout le temps que tu restes là, tu penses à comment tu vas ressortir. Tu ne peux pas t'empêcher de te demander « ici. Si? Moi, j'adore ce passage-là. Ici, Ted emploie un stratagème assez commun, somme toute, en copywriting. Il demande à son lecteur de s'imaginer à sa place, puis il décrit la scène au-dessus plutôt que de le faire au « jeu. C'est simple, puis très répandu, comme je le disais, comme technique, mais en même temps, c'est tellement puissant comme lecteur, on ne peut pas s'empêcher de faire passer notre empathie au prochain niveau, parce qu'on s'imagine, dans sa position, le corps serré dans l'étau de la tombe de Floyd. Un peu plus loin, Ted il explique que pour continuer d'avancer, il doit vider ses poumons de leur air. Ça, ça lui permet d'avoir un peu plus d'espace, puis de bouger mieux. Donc il vide ses poumons, il avance un petit peu, il s'arrête pour reprendre son souffle, puis il recommence, encore. Et encore, pour essayer de se glisser dans le passage hyper étroit de la tombe. Expirer, avancer, s'arrêter pour reprendre son souffle, et recommencer. Ted va finalement réussir, comme ça, à ramper dans la tombe de Floyd pour découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Si tu lis la version originale, tu vas pouvoir apprécier tous les détails techniques qu'ils donnent sur les outils qu'ils ont utilisés pour arriver à faire ça. On le sait, hein, les détails, ça rend les histoires pas mal plus crédibles. Là, faut que je prenne une petite pause pour te jaser de mon processus dans la création de mes deux épisodes d'Halloween. J'ai beaucoup réfléchi aux extraits de l'histoire que j'allais te lire sur le podcast. Parce que d'un côté, ben J'adore le récit, puis j'aurais envie de tout te dire, de te raconter l'histoire d'un bout à l'autre. De l'autre, c'est important pour moi de respecter mon format de 15-20 minutes par épisode, puis il fallait que je choisisse des extraits intelligemment pour te donner des leçons de copywriting au passage. Sinon, ça marche pas. Par la suite, les événements dans notre histoire vont s'accélérer encore plus. TED et B vont finir par revenir avec un troisième spéléologue, Joe. C'est intelligent comme idée parce qu'en fait, B, après avoir traversé une première fois la tombe, euh, après que son ami, c'est-à-dire Ted, ait traversé pour une première fois la tombe, ben B va se rendre compte que lui, il est trop robuste pour ramper dans la tombe lui aussi. Donc s'il arrivait quelque chose à Ted, euh, il pourrait pas aller l'aider. Ça leur prend donc un troisième ami pour l'accompagner, euh, pour pas que ce soit dangereux, en fait. Joe, qui vont inviter est un spéléologue expérimenté. C'est un homme qui est grand et mince, encore plus mince que Ted, donc c'est assez facile pour lui de se glisser dans le passage. Enfin, facile, je veux dire, vous avez vu à quel point c'est pas évident, mais pour des spéléologues, ça va. Malheureusement, après avoir traversé la tombe de Floyd, accompagné cette fois-là de Joe, Ted va se cogner la tête. Donc, il va être évidemment étourdi, puis il y a une plaie, tout ça, donc il est ensanglanté, il est étourdi. Il choisit de rebrousser chemin. Donc, les deux hommes, Ted et Joe, sont de l'autre côté de la tombe. Mais Ted se cogne la tête, et Ted décide de retourner, rejoindre B, euh, parce qu'il est étourdi, puis que ça va pas. Sauf que Joe, lui, ben, il est excité, lui aussi, d'être dans un passage qui, juste ici, a été inexploré. Il va donc convaincre Ted et B, de le laisser continuer un peu. Il leur dit « Écoute, je vais être revenu dans 20 minutes, c'est promis, je ne dépasserai pas 20 minutes. » Joe, donc, va poursuivre son exploration de ce qui se trouve derrière le passage, pendant que Ted et B, ben, ils l'attendent patiemment de l'autre côté. Je te lis encore une fois un extrait du journal de Ted. B s'est approché du trou et a crié « Joe pas de réponse. Ce n'était pas surprenant. Il est normal de ne pas s'entendre quand on est aussi loin les uns des autres dans une caverne. Nous avons attendu nerveusement, l'oreille tendue, dans l'espoir d'entendre des bruits, idéalement de bons bruits, le genre de bruit que ferait Joe. La limite de 20 minutes qu'on s'était fixée a passé, puis 25 minutes, je n'avais aucune envie de ramper à nouveau dans la tombe. Ma tête m'élançait toujours et le passage me paraissait plus étroit que jamais. Quand même, je savais que j'allais devoir m'assurer que Joe était en sécurité. Juste quand je me préparais à y retourner, j'ai aperçu une lumière au loin dans le passage. La lumière est devenue de plus en plus claire et je pouvais entendre quelqu'un qui rampait dans le tunnel. « Ça va, Joe ?» Il a répondu d'une voix faible. « Non. » Après avoir retraversé la tombe en toute vitesse pour nous rejoindre, il nous a expliqué qu'il ne se sentait pas bien. Nous n'avons même pas eu l'occasion de le questionner à ce propos de ce qu'il avait vu de l'autre côté. Déjà, Joe se dirigeait vers la sortie. Finalement, il a glissé dans le dernier tunnel et s'est extirpé de la caverne mystérieuse. Enfin, on a pu observer son état. Il n'avait pas l'air bien, pas du tout. Son visage était pâle et il était à bout de souffle. La poussière qui recouvrait le sol de la tombe était maintenant sur son visage et ses vêtements. Ses bras et son visage étaient d'ailleurs couverts de coupures et d'équimose, probablement parce qu'il avait traversé la tombe de Floyd trop rapidement en revenant. Ses yeux étaient écarquillés. Au final, Joe ne va jamais révéler à Ted et B ce qui s'est passé de l'autre côté pendant qu'il était tout seul. Pendant tout le trajet du retour en voiture, il va répondre aux questions des deux hommes par monosyllabes. Puis Ted et B, ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche, que Joe leur cache quelque chose. Mais rien n'y fait. Il veut rien dire de plus. Puis là, on pourrait vraiment penser que cette fois-là, Ted et B vont abandonner, que c'est la fin de l'histoire puis qu'ils retourneront plus jamais dans la caverne. Puis c'est ici que je dois te donner ma dernière leçon de persuasion. Plus on s'investit dans quelque chose, plus on y met du cœur puis de l'énergie, plus c'est difficile de reculer, de revenir en arrière. Si tu veux convaincre quelqu'un de poser une grosse action, une action qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie, commence par le convaincre de poser plusieurs petites actions qui vont dans la même direction. À ce point-ci de l'histoire, ça fait des semaines et des semaines que Ted et B travaillent dur pour être les premiers à explorer cette nouvelle partie-là de la caverne mystérieuse. Ils ont passé des dizaines d'heures à élargir le trou, puis à négocier le passage dans la tombe de Floyd. Oui, ils vont retourner dans la caverne. Ils pourraient pas faire autrement. La question, c'est, cette fois-là, est-ce qu'ils vont en ressortir? C'était 15 minutes de persuasion. Si tu as aimé l'épisode, puis que tu veux m'encourager à continuer, la meilleure façon d'y arriver, c'est de me laisser une review sur Apple Podcast. Merci de m'avoir suivi dans mes deux épisodes un petit peu différents de ce que je fais d'habitude. Si ça t'a intrigué, si tu as envie de savoir comment se termine, ou plutôt comment ne se termine pas, l'histoire de Ted, tu peux faire une recherche pour Ted de Caver. Tu vas trouver l'original. Joyeuse Halloween! Là.